0: Porque así vamos a dar paso a nuestra primera sesión antes de estar con nuestros invitados. Esto es la pizarra de las noticias. Profisac, ¿qué nos trae en su pizarra el día de hoy? El día de hoy les voy a estar hablando sobre los resguardos que se van a tomar en el contexto del de plebiscito para prevenir contagios por el COVID-19. El jueves 15 de octubre salió un manual del servicio electoral que especifica y desmiente muchas noticias falsas que andan circulando por ahí. Y bueno, hoy vamos a hacer un poquito de pedagogía de la contingencia y les voy a contar cómo va a ser realmente la elección y todos los recuerdos que se van a estar tomando para que el plebiscito sea realizado de la forma más segura posible. Vamos a ir con la pizarra de Isaac. Vamos a hablar, que nos explique un poquito tu pizarra. Voy a comenzar por un dato que me parece importantísimo y que tiene que ver con algo que ya analizábamos la semana pasada y es la encuesta de la consultora Data Influye que situaba más o menos en un 76% la cantidad de personas que tenían pensado ir a votar con toda seguridad, decía esta encuesta. Y si sumamos encuestas más, encuestas más, menos, la verdad es que finalmente se pronostica una participación histórica únicamente comparable con el plebiscito que puso fin al largo periodo de la dictadura militar encabezado por Augusto Pinochet y sus civiles, que no se nos olvide esto último, recordemos que el ministro del Interior fue funcionario de esa dictadura. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, resulta que hay una preocupación evidente por lo que va a pasar este 25 de octubre y ya estamos en la recta final para enfrentarnos a un plebiscito que podría dar inicio a un proceso de cambio constitucional democrático sin precedentes en la historia de nuestro país. La profe Vilma, yo, profesores de historia, sabemos un poquito de eso, pero se da en un contexto mucho mayor esto, porque además de las protestas que iniciaron en octubre y todos los cuestionamientos que han sucedido por las graves violaciones a los derechos humanos que hemos estado viendo desde el inicio de las manifestaciones... Además de eso, nos encontramos en otra condición excepcional que es una pandemia. Una pandemia que también es histórica y que no tiene precedente en la historia de Chile. Entonces, en conclusión, como que todo es excepcional. Entonces, en esta excepcionalidad que es generalizada, quiero explicarle un poquitito cómo vamos a vivir en este proceso. Primero, qué cosas hay que llevar ese día. Eso es importante que lo sepamos. Lo primero es el carnet de identidad o el pasaporte. Cualquiera de las dos cosas se pueden llevar ese día. Y hay un dato importante. Si la cédula está vencida desde noviembre de 2019, las personas de todas formas van a poder votar con el carnet vencido. Ojo con ese dato, porque andan dando vuelta cadenas que dicen que si tienes el carnet vencido no podrás votar. Y es mentira. Parece que hay gente muy preocupada por disminuir la cantidad de personas que van a ir a votar. Así que informemos la verdad. Si usted tiene el carnet vencido, desde el mes de noviembre de 2019 va a poder votar igual. Y en caso de que se le haya perdido su carnet de identidad, ahí estamos en un problema mayor. Si es que usted no tiene pasaporte al día, lamentablemente no va a poder votar. Pero de todas formas, la recomendación es que si usted perdió el carnet y no va a poder votar en esta elección, vaya a sacar su carnet. Porque recuerde que esto es solamente el inicio de un largo camino constituyente con varios procesos electorales. Y es importante participar en todos, no solamente en el plebiscito. De hecho, la elección de delegados y delegadas constituyentes, si es que gana la prueba, va a ser más significativa, parece. Lo otro es que debe portar mascarilla. Debe portar mascarilla, es obligatorio. El protocolo sanitario que ha publicado el CERVEL establece la obligatoriedad de mascarilla para ingresar a locales de votación. Han dado vuelta cadenas de noticias falsas que dicen que tiene que ser sí o sí una mascarilla desechable. Eso es mentira, el CERVEL lo ha desmentido y aquí viene la, la especificación. El protocolo establece que tiene que ser una mascarilla desechable o de tela que cubra la nariz y la boca. Eso es lo importante, que cubra la nariz y la boca. Si quieres usar un escudo facial, bueno, úselo, pero es complementario a la mascarilla. Lo que se va a exigir no es el escudo facial, sino que es el uso de mascarilla. Y por último, se recomienda portar lápiz pasta azul. Andan dando vuelta una serie de fake news por ahí también. muchas noticias falsas andan dando vuelta que dice que si no llevas lápiz azul no te van a dejar votar. Y eso también es mentira. El Cervel recomienda de que cada persona lleve un lápiz azul, pero de no llevarlo, en cada mesa deberán haber puestos habilitados para que las personas puedan recibir un lápiz azul que va a estar debidamente sanitizado. Así que no se inhiba de ir a votar si no tiene lápiz azul, porque en el local le van a facilitar uno. Lucas, tiene una pregunta Lucas, Tengo una pregunta, profe Quiero saber bien el procedimiento Una vez que yo ya esté dentro del local de votación ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? Eso es importantísimo Una vez que usted esté dentro del local de votación Primero hay que advertir algo los locales de votación por primera vez tendrán un límite de aforo, es decir, la cantidad máxima de personas que puedan estar dentro de un recinto al mismo tiempo. Entonces puede ser que usted, Lucas, llegue súper motivadísimo y se encuentre con que hay una fila afuera del recinto. Va, es normal, va a ser normal en esta oportunidad que hayan filas afuera de los recintos porque la idea es que no se junte tanta gente adentro de los locales de votación. Adentro van a haber demarcaciones para mantener la distancia física, así que la recomendación elemental es no asista a votar con acompañantes a menos que tenga que votar de forma asistida o tenga movilidad reducida y necesite ayuda de un acompañante. Si no cumple con esos requisitos, no asista a votar con acompañantes. Cuando tú llegues al local, Lucas, van a haber facilitadores y facilitadoras contratadas por el CERVEL que van a revisar que tú portes mascarilla debidamente puesta, te van a aplicar alcohol gel en las manos y te van a orientar sobre la dirección donde queda tu mesa adentro del local de votación para que tu votación pueda ser lo más rápido posible. Ten personalidad, Lucas, yo lo sé, yo sé que tú tienes. Pregunta dónde está tu mesa en el caso de sentirte inseguro, ¿ya? Van a haber facilitadoras y facilitadores que van a estar trabajando para eso. Y cuando llegue el momento de votar, te enfrentes a la mesa, tienes que sacar tu carnet y dejar el carnet encima de la mesa. No pasárselo en la mano al vocal de mesa. El carnet se deja encima de la mesa y el vocal te va a indicar cuándo te tienes que sacar la mascarilla durante tres segundos. ¿Para qué me tengo que sacar la mascarilla? Para que el vocal pueda corroborar mi identidad ¿ya? y que yo soy la persona que está detrás de esa calurosa e incómoda mascarilla. Después de verificar tu identidad loca, te van a entregar dos papeletas. Una para decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución y otra para definir el mecanismo de elaboración de esa constitución, si es que gana la prueba. Es decir, si quieres convención constitucional o convención mixta. No está de más recordar que la convención constitucional es la opción que garantiza el 100% de delegados y delegadas sean electos de forma democrática. ¿ya? Eso es importante. En contraposición a la convención mixta, que no es paritaria, que no se nos confunda con el tema de los liceos mixtos, la convención mixta no tiene paridad de género, solo la mitad de los delegados serán electos por elección popular y la otra mitad será integrada por congresistas en ejercicio. En cambio, la convención constitucional tiene 100% de delegados y delegadas electos de forma democrática, va a tener paridad de género y posiblemente va a abrir más espacio a la participación de independientes y pueblos originarios, algo que se está discutiendo en este momento explicado eso Lucas, vas a ir a la urna vas a votar con el lápiz pasta azul idealmente que lo lleves tú o si no te van a facilitar uno sanitizado, después de votar tú mismo vas a tener que doblar tu voto y colocarle un sticker yeah. que, te va a que te van a pasar los vocales de mesa y además de eso sacarle unos cachitos que son las colillas que contienen el número de folio y eso dejarlo arriba de la mesa donde están los vocales nuevamente sin pasárselo en la mano y luego de eso depositas cada voto Perfecto. en la urna correspondiente y firmas el acta de lo que votaste eso es lo que va a suceder el día 25 de octubre. Y una encuesta de la Universidad de Chile dice que en ese tiempo se podría duplicar o triplicar el tiempo que la persona se va a demorar en votar. No se están considerando las posibles filas que se formarían a propósito de la limitación de los aforos en los centros de votación en las afueras de los locales. Así que, recomendaciones finales al respecto. Tres recomendaciones y un bonus track. La primera, lleve una botellita de agua, importantísima la hidratación asimismo aplique ese bloqueador solar porque estamos en una época donde va a ser bastante calor, lo más probable es que haya bastante calor ese día y mi tercer tip intente ir con un gorro o algo que pueda ayudarle a evitar recibir el sol directo y un bonus track además de llevar todas esas cosas Ojalá pueda llevar su esperanza y que, y que Chile, se, podamos construir un Chile mejor. Anímese, participe, sabemos que no basta con aprobar, que aprobar es solamente el inicio de un largo proceso constituyente, así que lleve todas esas cosas que le acabo de decir, esté atenta y atento a todos esos datos que le acabo de entregar y junto con eso lleve su esperanza de que todas y todas podamos construir un Chile mejor, un Chile más justo.